0: Em fase de readequação após mudanças na rotina impostas pela pandemia, universidades e institutos federais de ensino podem enfrentar um novo desafio em 2021, com a esperada retomada das aulas presenciais. É que a previsão de corte de mais de um bilhão de reais foi anunciada pelo governo para o ano que vem e ocorre exatamente no momento em que houve mais gastos com a expansão de vagas sem que os recursos aumentassem na mesma proporção. A gente aprofunda mais o assunto, conversando agora com o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, João Carlos.
1: Bom dia, meu caro. Um abraço, um prazer
0: falar com vocês. Prazer todo nosso. No caso da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, o corte previsto seria de 30 milhões de reais, não é isso? Equivalente a mais de 18% do orçamento?
1: 29, para ser assim preciso, 29.923.536.
0: Pois é, tem Muito isso. O
1: meu caro, é 18,3% do nosso orçamento. Praticamente três meses de, é, de despesas com os nossos serviços fundamentais.
0: Pois é, isso ainda está no nível de previsão, é uma proposta que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, mas vocês já estão dando como certa é, essa, essa possibilidade, esse corte no orçamento?
1: Certa não, porque agora é hora, meu caro, da luta. É importante que a sociedade baiana se mobilize. Você mencionou bem é um bilhão. No país, das universidades federais, eu quero só dar o valor da Bahia para vocês saberem. Importante Repete para nós aí. Bahia, a Bahia, veja bem, são 29 milhões e 900 mil na UFBA, 8 milhões e 500 mil na UFRB, 3 milhões e 500 mil na UFSD, 4 milhões, 5 milhões, perdão, na UFOB, 16 milhões no IFBA e 9 milhões no baiano Ou seja todo o estado da Bahia, dezenas de municípios, cerca de 125 mil alunos podem ser atingidos com um corte. Não é aquele bloqueio que a gente viu ano passado, é, ameaçado, você deve lembrar, o ministro anterior ameaçava é, o bloqueio, dizendo que só liberaria os recursos se a universidade deixasse de fazer balbúrdia, ou que então, se fosse aprovada a reforma da presidência. Não, não é isso. Agora, o governo propõe uma redução na proposta de lei orçamentária. E aí entram os atores fundamentais nesse momento. Nós mesmos, a sociedade civil, a universidade, eh, todos os meios de comunicação, mas os parlamentares têm um papel decisivo eh, diante da sua sociedade. A bancada baiana tem um papel decisivo, porque na Bahia o corte é de 72 milhões 528 mil reais
0: e como é, que tem, como é que tem se dado essa, essa articulação, João Carlos? Já começou um esforço no sentido de tentar reverter isso com, inclusive, uh, digamos, o apoio de outras universidades, de outros estados? Tem havido esse movimento? Como é que está?
1: Com certeza. Veja, a Associação Nacional Andifes, eu presidi Andifes até 31 de julho. Né? Fui sucedido pelo é, reitor da Federal de Goiás, Edmar Madureira, que já está fazendo um excelente trabalho, era meu vice-presidente na, 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 na gestão anterior, está continuando o trabalho é, de defesa da universidade muito bem. E Andifes já tem feito coletivas de imprensa, já tem se dialogado com o parlamento, ou seja, as universidades todas do país estão mobilizados, as federais. São então, 69 universidades federais né, que já estão se mobilizadas. E os institutos federais, cerca de 40 institutos federais também mobilizados para reagir a, essa, a esse absurdo. E aí eu devo dizer sem meias palavras, é um absurdo e não podemos ser cúmplices nem reféns desse absurdo, meu
2: cara. Reitor, como é que a UFBA pode funcionar caso haja esse corte, seja mantido esse corte no orçamento de 2021... Esse ano a UFBA passou por uma situação Completamente inusitada que Na verdade todas as instituições Brasileiras passaram por conta da pandemia Inclusive com a Suspensão do semestre Regular né? Foi montado um semestre Suplementar até o final do ano Mas isso vai ter um impacto diretamente Na execução de 2021 E há essa previsão de corte Como é que a UFBA conseguiria Se manter em 2021 Com tantos cortes
1: não, não podemos nem cogitar essa possibilidade. Veja bem a minha situação. O que é que nós temos hoje? Primeiro, claro, houve redução de alguma despesas, energia elétrica, por exemplo, mas houve aumento de outras despesas. É, nós suspendemos, por exemplo, o nosso restaurante universitário esse ano, mas aumentamos o auxílio alimentação para os estudantes e assim por diante. Fizemos o possível para manter os contratos, os contratos necessários à, à preservação do nosso espaço e agora vamos pensar em 2021. Em 2021, vamos precisar de mais. Por quê? Primeiro, né? é, os espaços precisarão ser reorganizados. E veremos um cenário pouco claro ainda de pandemia ou pós-pandemia. Um cenário em que precisaremos contar com equipamentos de proteção individual, distanciamento social, é, espaços de higienização, medidas as mais diversas. Precisaremos de mais suporte para tecnologias digitais, para apoiar os estudantes no acesso que eles precisam ter para parte de atividades que provavelmente continuarão sendo remotas. Ou seja, precisaremos de mais investimento, mais orçamento. E aí, quando precisamos de mais investimento, nós temos essa notícia de uma redução. Eu não consigo pensar o cenário que seja, seja exequível fazer isso, até por uma razão. Não é o momento em que nós estamos agora e que vai haver uma redução. Nós estamos enfrentando uma defasagem orçamentária ao longo do tempo. O Jefferson colocou muito bem, as universidades cresceram. Esse valor nominal de orçamento que teríamos agora, cerca de 133 milhões, vai retornar o orçamento há 10 anos atrás, meu cara. Veja, há 10 anos atrás, quando nós tínhamos menos, 15 mil alunos a menos na UFBA, por exemplo. Imaginem só essa situação, onde nós, ó, vários espaços não tinham sido construídos ainda. Ou seja, estamos retornando nominalmente. Imagine com a inflação, para vocês terem a ideia da defasagem que nós estamos enfrentando nesse momento. Já temos enfrentado. Então, não é uma, apenas uma decisão de agora haver uma redução no orçamento. É um orçamento em defasagem que não tem acompanhado a expansão e que, de repente, pode sofrer um corte. Mas nós vamos lutar. Nós não estamos considerando que isso é... é já, já São pavas contadas. Isso não é um fato consumado, não é uma fatalidade...
0: E depende da nossa luta, da nossa mobilização. João Carlos, a UFBA pode não retomar as atividades presenciais agora em 2020, tanto que está oferecendo aí um semestre acadêmico suplementar, não é? com aulas remotas, online. Agora, não é comum estudantes reclamarem da demora por essa iniciativa. Como é que você avalia? Demorou para se... Si... É, digamos, se readequar a essa nova realidade com aulas remotas, porque muitas universidades particulares, estou me referindo agora, mas tiveram essa iniciativa com mais rapidez. De fato, a Ufba demorou para ter essa iniciativa?
1: Ao contrário, meu caro. Veja, vou lhe colocar um detalhe importante. Quando nós começamos a, a suspensão de atividades necessária para a proteção da vida da comunidade, nós observamos é que dois terços dos nossos alunos não tinham acesso, ou acesso insatisfatório, a tecnologias digitais. Nós temos responsabilidade com o conjunto dos alunos. Nós não podíamos abandonar os alunos, mais de dois terços, ou cerca de dois terços dos alunos, e continuar só com quem já tinha condições. Quando nós apresentamos a proposta, porque, é, porque percebemos que alguns dados... É, permitiam nesse momento. Por exemplo, existe hoje, deve ser louvado, a iniciativa feita pela Secretaria da Educação Superior de prover acesso à internet para, no país, cerca de 400 mil alunos na primeira etapa, aqueles em maior vulnerabilidade. No caso da Ufba, é, 12 mil alunos serão beneficiados por essa medida, ou seja, terão acesso à internet. Então, veja bem, fizemos Fizemos a adoção do trimestre suplementar no momento em que condições de acolhimento dos alunos estão dadas. Não são as ideais, não são as mais perfeitas, mas são satisfatórias, razoavelmente satisfatórias para começar isso. Ou seja, nós temos a responsabilidade com o nosso corpo, sente e nós prezamos muito esse respeito no espírito de que ele, não, tentamos não abandonar as pessoas É claro que também não podemos abandonar a todos e deixar de começar Mas esperamos reunir condições objetivas E condições de capacitação do corpo docente para enfrentar essa tarefa Aliás, agora, nesse momento, os nossos docentes estão passando por um, vários cursos Enfrentando bem a, aquele, 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 aquele letramento digital com as tecnologias para fazer com que a qualidade da universidade não se perca. Essa é também é uma questão de responsabilidade. E você mencionou as, as instituições privadas. Muitas anunciaram que os docentes já estavam preparados para fazer o curso ou fazer ministrar assim, aulas online antes mesmo de uma capacitação ter sido feita da maneira mais adequada. Nós estamos trabalhando nisso e achamos que isso é um desafio. Não estamos tranquilos. Não, estamos, não temos uma situação de tranquilidade de dizer que será uma maravilha e que o, a atividade não presencial substituirá uma realidade que para a Universidade Pública é, sobretudo, presencial. Mas temos hoje condição de dizer que estamos fazendo o melhor possível nesse momento e no momento certo.
0: Quer dizer que esse semestre suplementar ficaria condicionado aos estudantes terem acesso à internet, a equipamentos eletrônicos. Foi cogitada, inclusive, a possibilidade de a Ufiba é, distribuir não é, como empréstimo notebooks, tablets para estudantes que não, que não têm equipamentos eletrônicos. Isso está sendo colocado em prática? Vai ser colocado em prática? Na
1: verdade, nós é, pensamos a possibilidade de empréstimo não está excluída, mas o que nós colocamos como uma possibilidade, e aí eu, eh, eu quero eh, dizer que você tem toda a razão que nós condicionamos a continuidade à aquela, ao atendimento daquele nosso público, que é a nossa, nossa razão de ser. Nossa razão de ser, na universidade pública, não é o lucro. A nossa razão de ser são os estudantes. Então eles não poderiam ficar de fora do processo de continuidade das atividades. O que é que nós estamos tendo como ideias? Primeiro, o acesso à internet. Estamos vendo a possibilidade, sim, de colocar à disposição alguns equipamentos, estamos trabalhando, avaliando essa possibilidade, mas também temos, contamos com a seguinte ideia. É, é possível que haja uma flexibilização no acesso à universidade, não para atividades presenciais, elas não poderiam ser realizadas este ano. A UFBA já decidiu que não terá atividades presenciais é, acadêmicas e administrativas este ano. Mas ele pode, nossos campi, nossos espaços, nossos pavilhões de aula podem servir, eu uso a, eu uso a metáfora da tenda virtual, onde os alunos podem ir e ali com o distanciamento, com os cuidados sanitários, e que e caso haja orientação sanitária, podem ter acesso a um computador, podem ter acesso à internet, ou seja, os estudantes podem se beneficiar da estrutura já instalada em nossa universidade. Mas ainda. Nós estamos tentando criar parcerias, e aliás, os reitores uh, das instituições no estado, todas as públicas, aí, estaduais também, estão conversando com a possibilidade de que o um estudante possa, ser, possa ter acesso no município em que ele está. Então, um aluno da URSS, que por um acaso esteja hoje em Feira de Santana, ele poderia ter acesso a equipamentos na UF, por exemplo, na UFRB, ou nos institutos federais. Ou seja, é, não precisaria haver deslocamento e teríamos a figura do aluno da instituição pública. Isso é algo que nós estamos construindo ainda, uma proposta que envolve uma cooperação entre os reitores e deve envolver também, espero que sim, é, temos conversas nesse sentido com a Secretaria da Educação do Estado.
2: Professor, tem uma outra questão envolvendo a UFBA que tem levantado bastante polêmica, que é em relação à maternidade Climério de Oliveira e o Hospital Salvador. A UFBA ingressou na Justiça para que não fossem implantados leitos específicos para a Covid-19 naquela unidade de saúde. Qual é a situação desse embrólio e a UFBA mantém a postura de questionar a legalidade e a efetividade desse funcionamento da Climério junto ao, a leitos de Covid-19?
1: uma boa pergunta no momento, deixe-me esclarecer primeiro uma questão. Né? Foi muito politizada essa questão, de forma indevida, com acusações pessoais. Isso mostra uma compreensão da vida pública e da política muito estranha. O reitor não tem uma vontade de imperador que decide fazer só aquilo. Nós não decidimos, Os reitores não decidem pela comunidade, decidem com a comunidade com atenção à comunidade. Não somos pequenos imperadores na festa do divino. Nós temos, então, um, nós representamos uma vontade e um juízo feito pela comunidade. E a nossa comunidade, no hospital, na maternidade, percebeu a absoluta impossibilidade de garantir a segurança de gestantes de alto risco e dos nossos neonatais em UTI. Essa aproximação de pacientes com Covid da maternidade era absolutamente indesejável. Isso por razões técnicas e de proteção à vida. Vida a gente não coloca no cálculo. A gente não faz uma comparação. Vamos trocar essa vida por aquela. Não, há, não funciona assim. Também, a política correta, a nosso juízo, não é simplesmente garantir um aumento de leitos para possibilitar a flexibilização de medidas sanitárias desejáveis, bem orientadas, bem fundamentadas. A política correta deve se voltar para a redução de casos e não para a ampliação de leitos. Então, a nossa a nossa decisão não foi uma decisão política, nós não fazemos política com a pandemia, não fazemos política com a vida da comunidade e nós respeitamos as orientações técnicas que partiram da nossa da nossa parte, da nossa parte de saúde que mostravam o indesejável que é algo assim. Nesse sentido, nós tomamos medidas no sentido de proteger eh, o juízo feito pela parte técnica, por, nossa, por nossos sanitaristas, por, nosso, por nossa equipe médica, que mostrava eh, como isso colocaria em risco a vida de gestantes e de, e de bebês. Né? Então, na verdade, não se trata de, eh, de uma vontade pessoal, mas de uma obrigação institucional e recorrer às medidas necessárias para garantir o que é o correto. Não estamos fazendo política com isso, mas não banalizamos a vida das pessoas dessa maneira.
0: Professor João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Seja sempre bem-vindo aqui no ICA Bahia. É um prazer conversar com o senhor e um bom dia, então.
1: Muito bom dia para vocês todos.